0: Parlare di Roberto Zena è forse a rischio, è meglio dire il gelato da Ugo o l'antica latteria per i più moderni, una tradizione antica, familiare sicuramente… Eh, fa parte delle grandissime botteghe storiche che hanno come prerequisito 50 anni di attività nella stessa famiglia, nello stesso posto quindi una grandissima cosa tutta tutta Viterbese con della qualità meravigliosa Mm, è facilissimo incontrare in un weekend di primavera o d'estate centinaia di persone che con il numeretto in mano aspettano eh, per prendere il gelato questo è un personaggio tutto Viterbese innamorato della Viterbese innamorato del papà e dei propri figli ovviamente quindi eh, non credo ci sia molto bisogno di presentare Roberto Zena che però tende ad essere uno, un pochino timido quindi nascosto in laboratorio al, e a lavorare o per il gelato o per i dolci o per la cioccolata, i pesci di Sant'Andrea eccetera è un personaggio che è affascinante a dire poco un bellissimo ragazzo con l'occhio assassino e speriamo di farlo parlare tanto e di superare la timidezza per voi Roberto Zena dell'Antica Latteria o da Ugo Roberto Zena di Antica Latteria, dentro Porto della Verità Italia. Buongiorno caro, benvenuto nel podcast.
1: Ciao Giulio, buona, buongiorno. Qui, è, qui stavo di buonasera, però a te buongiorno. Dai. Eh
0: certo, abbiamo nove ore di differenza. sono quasi Le nove per me dovrebbero essere quasi le sei di sera per te.
1: Sì, sono le sei, sì.
0: Senti, una domanda a Bruciabello. Quando inizia la giornata del mago del laboratorio del gelato alle 5 di mattina, alle 7 alle 9, alle 12, quando?
1: No, alle 7, alle tutti, 7. I giorni, tutti i giorni alle 7 la domenica e il sabato un pochino prima 6 e un quarto, 6 e mezza così.
0: Che, che cosa fa il maestro gelataio? va in laboratorio e che cosa fa?
1: Allora, la prima cosa che si fa la mattina, caro Giulio è la frutta quindi ci so da spremere i limoni ci sono da capare le fragole, ci sono da sbucciare le pere in questo momento, ci sono da sbucciare qualche pesca perché le pesche cominciano a essere discrete, il melone. Dopodiché si incomincia con il latte, con la panna e tutti gli altri ingredienti, il cacao, si incomincia a mettere in cottura il cioccolato per poterlo trasformare in gelato. Capito?
0: Sì. Senti, hai citato un sacco di prodotti, Eh, dove trovi tutti questi prodotti?
1: Allora, la frutta, ovviamente, dal fruttivendolo lì vicino a noi, da Paolo. Sì. Per quanto riguarda il latte, tutto dalle aziende di zona o zona dell'agro romano, insomma. E tutto il resto, ti posso dire, la pasta nocciola. Eh, questa qui dei Monti Cimini, il pistacchio viene dalla Sicilia, cioè le, le, le materie prime eh, devono essere tutte o locali o made in Italy, insomma, minimo. Minimo. A parte il cioccolato, che ovviamente è tutto di provenienza sudamericana, sia il cioccolato che il cacao. Adesso ad esempio, stiamo usando un tipo di cacao molto buono che viene dal, dal Perù, un cacao con poco burro di cacao, e che è molto buono, stiamo usando quello.
0: Senti, da dove pensi che venga la, l'alta qualità? No? Dai prodotti, dall'amore, dalla passione, dalle informazioni che hai acquisito in una vita di studio, da dove, dove pensi venga la, l'altissima qualità del prodotto?
1: Ma L'altissima qualità del prodotto sicuramente viene da una serie di fattori, Innanzitutto conoscenza de, del proprio mestiere, perché in, soprattutto in gelateria e in cioccolateria è molto importante, non ci si può improvvisare in questi due mestieri. In gelate, nella gelateria è molto importante il mix, che la miscela sia perfettamente bilanciata, perché il gelato è un è un composto molto bilanciato, quindi gli zuccheri devono essere un tot, i grassi devono essere un tot, i liquidi, i solidi, e devono, essere sempre, devono cercare sempre di, di avere dei parametri e non, eh, non uscire da questi parametri. In più, eh, tanta conoscenza. tanta conoscenza, ad esempio quando il gelato esce dalle macchine va tirato fuori in una certa maniera, una volta tirato fuori va trattato in una certa maniera, non si può prendere il gelato dalla macchina e poi metterlo nel banco, va abbattuto, va abbattuto in una certa maniera in un determinato determinato tempo, tutte queste cose le le, le, le impari personalmente vedendo magari gli errori, li correggi e poi ti rimangono in mente, quindi l'alta qualità è dovuta da, da, all'inizio da queste cose e poi ovvio che le materie prime la fanno da padrone, padrone quindi il latte deve essere buono, la panna deve essere fresca le uova devono essere quelle pastorizzate però è buone, la frutta deve essere matura il cacao non bisogna badare a spese, bisogna comprare il migliore quello più buono, quello lì che non ha difetti, che non ha acidità è così
0: ho capito, quindi è un cocktail che, che, che mi piacerebbe definire esplosivo, ma insomma è un cocktail bilanciato in cui ci sta. Ogni, ogni parte deve avere la, la, la perfetta eh, qualità.
1: Sì, sì, deve avere la perfetta qualità e poi non devi sbagliare, perché ecco, se nel gelato ti casca un pochino di zucchero in più, un po' di saccarosi o lo diciamo in termini tecnici, eh, rovini il gelato. Così come se ci metti per dire troppa pasta nocciola loro vini. se ce ne metti troppo poca loro vini comunque, Deve essere, se ci vanno 100 grammi devono essere 100 grammi, possono diventare 105, possono diventare 95. Senti, come...
0: è, è successo che ce ne hai messo troppo, che, che fine ha fatto quel gelato?
1: guarda è successo delle volte che abbiamo fatto degli errori quindi che ne ti posso dire abbiamo esagerato magari con gli zuccheri abbiamo esagerato con i grassi abbiamo esagerato con, con i liquidi è successo che qualche volta l'abbiamo buttato e qualche volta siamo riusciti a recuperarlo magari trattandolo dentro le macchine e riuscire a bilanciarlo di nuovo magari aggiungendo eh, quello che non avevamo messo oppure recuperando quello che avevi messo in più ti faccio un esempio se tu metti uh, troppa pasta nocciola eh, uh, la pasta nocciola sai è un prodotto estremamente grasso il gelato non viene bene quindi lo recuperi in macchina magari aggiungendo un po' di acqua l'acqua che ti fa, ti fa scendere la percentuale dei grassi quindi magari riesci a recuperarlo ma se questo importo è troppo eccessivo non lo recuperi, lo butti nel vero e proprio senso della parola perché è immangiabile. Capito? Non Senti, maestro,
0: di... maestro, permettimi di farti fare un salto indietro. No? Parliamo, ehm, ho, sono andato diretto no, de, del lavoro tecnico e ci hai aperto una porta molto interessante. Una finestra interessante del tuo lavoro, ma adesso vorrei fare un po' di storia, no? da dove viene tutto questo quindi ti ti inviterei a saltare letteralmente 50 anni fa eri ragazzetto stavi intorno al al negozio di di Ugo il tuo papà famoso che che, che succede? raccontaci un po' brevemente che cosa ti porta ad avere l'antica latteria la, la gelateria intendo
1: ma guarda lo sai i genitori di una volta erano molto come si dice non erano come quelli da adesso io la mattina andavo a scuola e il pomeriggio al negozio al negozio in quel negozio dei formaggi che a me non, non mi piaceva non c'era niente da fare per quanto ce la mettevo tutta la, la professionalità ho cercato sempre i migliori formaggi mi sono, nato, sono stato sempre un po' in giro per l'Italia a cercare a destra e a sinistra però non era la mia non, lo sentivo che non la passione non, non mi prendeva per quel lavoro, perché io non so uno che può stare dietro un banco e aspettare che arrivano le persone e stare lì a pensare che ci sono dei tempi morti. Io questa cosa mi è stata sempre stretta. Quindi nei primi anni 80, quando abbiamo aperto il laboratorio di gelateria, io già a quei tempi pensavo che prima o poi mi sarei dovuto dedicare esclusivamente a quel lavoro di artigiano che mi piaceva tantissimo cioè a me piace tanto creare stare nel laboratorio, provare inventare e ecco preferisco stare a 12-13 ore in laboratorio piuttosto che stare magari 5 ore dietro un banco ad aspettare, a me aspettare non piace non piace aspettare, a me piace entrare in laboratorio e iniziare a lavorare finché finché te reggi dritto perché delle volte è proprio così quindi, ecco, nei primi anni 80 abbiamo iniziato con la produzione del gelato, poi abbiamo cominciato a fare lo yogurt. Poi, verso i primi anni, fine, fine, fine insomma, prima, verso i primi anni del 2000, 2001, 2002, abbiamo avuto la possibilità di acquistare un laboratorio nuovo e cominciare col settore della cioccolata. Sì. e quindi ecco più o meno com'è andata alla fine i formaggi li abbiamo separati dal, dal resto della gelateria e della cioccolateria e adesso io mi dedico a 360 gradi al gelato e al cioccolato che è una cosa che mi piace, mi piace molto
0: del, del cioccolato ne parliamo fra 5 minuti eh, sì. permettimi, permettimi di, 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 di andare verso una direzione che eh, non so se ti sorprenderò però a Comuna, te e il mio grande amico, nonché grande artista di tebbese Rolando Di Gaetani, che ormai è vecchietto, è grande, insomma, 80 anni, eccetera, ha fatto un sacco di produzione in, in, in loco, ma non solo. E lui, come te, parla di bottega, di laboratorio, di creazione. Questo mi vuole mi porta a dire. Mi sembra che sia tu che il maestro sia l'incarnazione del rinascimento, neo-rinascimento del ventunesimo secolo. No? L- l'artista del 1500 faceva certe cose, l'artista del ventunesimo secolo le fa diverse, con materiali diversi, ma devo dire. L'emozione che si prova intanto nell'antica Lattoria è simile a quella di fronte al, all'opera d'arte: tutti quei gelati bellissimi, quei colori, eh, i prodotti che tu prima hai citato, eccetera. Ti senti un po' artista,
1: ma diciamo che io a questa parola non ci ho mai pensato. Forse sarà perché ho studiato poco. <ride> mi sento più ecco, un, art- un bravo artigiano, mi sento. mi sento un professionista, mi sento uno che quando. Eh, ecco fa una cosa cerca di farla il meglio che sia possibile eh, e poi guarda ti posso dire secondo me il segreto è stato sempre quello che eh, cioè, di ciò di, di, del, del successo è che quando uno, uno fa un lavoro come il mio non deve mai pensare eh, solo dalla mia parte io spesso mio padre mi diceva guarda che tu devi andare anche dall'altra parte del banco e vedere quello che i clienti vedono e quello che i clienti vogliono quindi artista boh, mi sembra forse, forse troppo, un buon, bravo artigiano che fa le cose con la passione. Poi uno si può definire anche artista, certo.
0: Secondo me la, la differenza, o comunque il, il confine è talmente sottile che sarà difficile, magari ne parleremo in un'altra occasione. Senti, una cosa che ti sta a cuore è quella delle botteghe storiche di Viterbo ci racconti questa, questa tua voglia di darti da fare
1: ma questa è una cosa che io ce l'ho sempre avuta in testa poi ecco, una volta in un'occasione di un meeting organizzato dal comune in cui intervistavano le vecchie botteghe di Viterbo è scappata fuori Idea e io l'ho portata avanti con tenacia adesso ormai sono quasi due anni e mezzo che va avanti questa storia lo sai no? in Italia la burocrazia è lenta come una lumaca però eh, pare che ci siamo riusciti quindi adesso ci troviamo con un circa 50 attività eh, che hanno più di 50 anni che devono avere dei requisiti eh, tipo t- più di 50 anni devono stare all'interno delle mura non devono aver cambiato eh, più o meno tipologia di vendita eh, insomma so, non, non sono tantissimi i requisiti però questi sono quelli più importanti quindi stare all'interno delle mura non aver cambiato requisiti, di, di quei requisiti. cioè certo che un negozio d'abbigliamento se adesso fa una tab- tabaccaio quello non è più una bottega storica ma uno sì. come, come la bell'arte che sta lì da una vita che vende sempre sì. e fa abbigliamento quello è una bottega storica Sorrino. Sì. E a me questa è una cosa che mi è piaciuta molto, cioè, l'ho portata avanti con tanta forza perché mi sembra giusto che chi ha combattuto per più di 50 anni, 60, 70, o addirittura ci abbiamo botteghe che hanno più di 120, 130 anni, comunque ci abbia perlomeno una targa fuori che, che passa qualcuno, eh, deve riconoscere che quella è una bottega che sta lì da un sacco di anni, quindi sono professionisti, sono combattenti, sono quelli che io definisco i lavoratori professionali che tu entri e con, una, con, delle, con delle domande esci con delle risposte serie e precise capito?
0: ma è incuriosito che, che, quale bottega è da 120 anni? Lì?
1: guarda quando, quando ci siamo riuniti più volte con questi, con questi negozianti guarda c'è cioè Tiburli quello che vende i cappelli lì dietro, dietro Bizzarri.
0: Sì, 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 sì.
1: Poi c'è la profumeria Muzio, c'è la gioielleria, sì. quella lì vicino a Muzio, che è davanti a Chiodo. Sì. Sorrini. So, penso che Sorrini e la, e, la botte, e la profumeria e la gioielleria, quella davanti a Chiodo, siano tra le più vecchie di Viterbo. Adesso non mi ricordo, mi pare che qualcuno dovrebbe avere intorno ai 170-180 anni.
0: Addirittura
1: sì, sì, e guarda quando mi hanno raccontato la storia giù, io sono rimasta a bocca aperta. Eh certo. La Profumeria, per esempio, mi raccontava che loro venivano da, dalla Puglia. Eh, aspetta, fammi ricordare, eh, venivano dalla Puglia. Eh, insomma, guarda, è, è, è una bella storia. Io, se poi quando tu stai qui da queste parti, ti ci accompagno e ti ci a parlare. Sì.
0: Sì, sì, con estremo piacere.
1: So, veramente Senti, belle storie.
0: Sono, sono d'accordissimo. mi hai fatto venire in mente un'altra storia, quella de, di Pietrini. Pietrini sarebbe no, quello scappamondo, per capirci. No? Come no, li non è una bottega storica, per dire, però, insomma, dal do, dopoguerra, no, c'è il racconto del nonno col carretto a fare le, le, le come si chiamano, le, non le sacre paesane, le, boh, insomma, dove si vende in un paese il mercato, fare il mercato che poi diventano dopo 70 anni a mondo con 40 e più destinazioni in Italia, una cosa enorme, no? Si, sì, si, sì, io... è un altro concetto, sì. giusto?
1: Sì, sì, quelli li conosco bene i proprietari di questa azienda.
0: Quello però, insomma, non è più la bottega stretta, no, in cui la vediamo noi, no? No, no,
1: no, no, questa è certo, è una bella realtà per Viterbo. È un onore, insomma, stanno anche in Europa, credo.
0: Sì, sì però eh, ho, ho puntualizzato sulla differenza con tutto il rispetto nei loro confronti perché uno degli argomenti più cari a me e io penso a tutti noi è il turismo che eh, ha bisogno delle botteghe e delle botteghe storiche, sei d'accordo?
1: Eh, d'accordissimo.
0: Una, una Viterbo con le saracinesche tirate giù o ancora peggio no? con eh, il buio è una Viterbo che è assolutamente non attraente e che eh, porta anche quei turisti che arrivano a mordere e scappare viceversa una, tu- una Viterbo dove ci sono tantissime piccolissime realtà di botteghe storiche non è assolutamente più attraente
1: beh certo, certo che sì però lo sai, il momento è quello che è la storia degli ultimi vent'anni, trenta eh, l'hanno disastrata, la città Non so se riusciremo mai più a risollevare il centro storico come era fino a 15 anni fa.
0: Guarda, io sono sicuramente un positivo, un entusiasta, quindi credo proprio di sì. Allo stesso tempo capisco che ci sono delle problematiche, ma però... Mm. Eh, mi, mi permetto di portarti su un argomento che penso ci abbia un anno se non ricordo male avete fatto una notte bianca lì nella vostra zona sì. con un successo sconfinato no? una miriade di persone che erano lì contenti no? pure il sindaco e corso se ricordo bene ci racconti quell'evento?
1: Eh, quell'evento sì l'abbiamo, l'abbiamo dato fuori in 6-7 negozi spendendo anche poco mi pare che abbiamo speso intorno alle centinaio d'euro al negozio poi ovviamente ecco il comune ci ha dato una mano poi sono arrivate le bancarelle e quindi questi hanno contribuito tipo hanno, hanno pagato 20 euro a bancarella per poter stare lì insomma in questa festa la festa è andata veramente bene molto bene, non se l'aspettavamo assolutamente Ehm Insomma, è un po'... il comune ci ha aiutato tanto. Insomma, via, ci ha venuto tanti incontro. L'assessore Mancini, specialmente, comunque è una persona veramente a modo, veramente che si dà da fare, è una persona affidabile che quando dice una cosa insomma, cerca di portarla avanti nel migliore dei modi. E quella volta insomma, ci ha aiutato molto. La festa è andata molto bene. C'era una rock band che faceva le cover di vasco rossi. Insomma c'è avuto un sacco di successo, le bancarelle, artisti di strada, trucca bimbi, tutte queste cose qui, il traffico chiuso, è una bella serata estiva, è ovvio che la gente c'era, sì, bella festa.
0: Senti, questo mi porta a chiederti della rete, questo è uno degli argomenti che mi è più vicino al cuore, no? La, la voglia di, di mettersi insieme e io dico sempre la somma delle parti è maggiore della somma algebrica purché tutti sono pronti a fare un passino indietro no? questo mi sembra che ti, ti calza a pennello perché parliamoci chiaro insomma, se, non prendiamoci in giro tu non c'hai bisogno della notte bianca tutte le sere davanti a, a, all'antica latteria c'è cioè la fila di gente col bigliettino no? però tu ti metti in discussione per qualche motivo per quale motivo ti, ti prestino a questo tipo di iniziative?
1: Ma guarda Giulio, io sono uno che io quando, quando parlo con qualcuno di lavoro così dico, guardate ragazzi, eh, la prima cosa per avere successo nel lavoro è la mentalità. La mentalità a 360 ⁇ gradi Che significa? Significa che io non sono uno di quelli che penso solo all'orticello mio, cioè io so sicuro che se vicino a me c'è uno che lavora, c'è guadagno. Se quello vicino, ancora di là, eh, lavora anche lui, alla fine quelli che vanno da lui, alla fine vengono anche da me. Cioè, io penso che questa sia una cosa vincente, cioè creare una cooperativa, un team di professionisti, di artigiani, di commercianti, che, che comunque guarda tutta nella stessa direzione, che cerca di creare qualcosa, è molto positivo. Non so se mi spiego.
0: Ti spieghi perfettamente, stai usando il concetto di traffico indotto che è eh, alla base di tutti gli studi di marketing moderni perché ci vuole poco a mettere su una pagina web ma se non c'è il traffico, se non c'è gente che ci capita poi non non otterrai mai niente e allo stesso tempo come dici tu, no? Se chi è che passa al bar magari prende, cura, prende il gelato e viceversa, chi è che passa a prendere la frutta magari viene Ma a prendere certo. il gelato e
1: viceversa no? io questa l'ho vista sempre come una cosa vincente Giulio, però, però ecco, finita, fatta quella cosa lì, eh, si, è, si è sfasciato tutto, perché quello non gli va bene per un motivo e quello non gli va bene per altro. finita lì la questione comunque dai Comitato, Guarda, il è non gradisco, e non funziona. non gradisco
0: più. mai non gradisco mai mettere il dito su, sulla piaga o sulle debolezze, quindi parlerò in codice così capirai tutto. Quella cosa secondo me è nata in maniera semplice da certe riunioni fatte a poche persone dove il professionista faceva la differenza. Nel momento in cui il professionista non ci ha avuto più lo spazio giusto, quella cosa finisce. Eh, certo. Sei d'accordo? Certo. Purtroppo e te sappiamo benissimo il nome e il cognome del professionista, sappiamo pure chi è che l'ha estromesso. però eh, infatti. Non, non, ci, non ci lasciamo andare perché non, non serve, no? Eh. abbiamo imparato.
1: Ne parleremo, imparato. ne parleremo quando vieni.
0: Sì.
1: Macello proprio,
0: Senti, eh, ma c'è Eh Va bene, si impara tutto. Senti, veniamo all'argomento che ti avevo detto prima che ne avremmo parlato perché... Eh, eh, di nuovo personalmente devo ringraziarti mi ha avviata una telefonata da te tanto tempo fa Giulio faccio una degustazione di cioccolata vuoi venire? e io ovviamente mi ci sono fiondato come si dice eh, in gergo è stata una delle serate più emozionanti della mia vita che Io non lo so se te l'ho detto mai ma sono al di là di innamorato della cioccolata no? dentro casa mia Può mancare di tutto, addirittura può mancare il caffè. Ma il pezzetto di cioccolata nera ci deve essere, no?
1: Certamente.
0: E eh, lì è iniziata per me un'altra avventura, no? Ho scoperto. Eh, come si fa il cioccolato, ce l'ha insegnato, ci ha raccontato un sacco di cose e mi sono reso conto che di nuovo no? una cosa è andare al supermercato e prendere un pezzetto di cioccolato dozzinale, un'altra cosa è l'artigianato anche nella cioccolata. Raccontaci tutto di quell'esperienza, da dove nasce la tua volontà, intuito e i corsi che hai dovuto seguire, eccetera. Raccontaci in dettaglio, che è molto interessante
1: eh guarda te l'ho detto tutto e la cioccolata è nata per caso forse perché tanti anni fa comprammo un po' di cacao dalla Perugina un po' di cioccolato dalla Perugina per usare in gelateria e in promozione c'era una piccola temperatrice una piccolissima temperatrice che praticamente serve a lavorare il cioccolato in maniera artigianale no? quindi che cosa faceva questa temperatrice? Scioglieva il cioccolato poi lo portava a 27 gradi e poi da 27 lo portava a 31 gradi, che era la temperatura di, di lavorazione e che lo manteneva il più possibile. Abbiamo visto che da questa piccola esperienza la cosa ci piaceva, ci piaceva lavorare il cioccolato, era molto creativo, era entusiasmante, i clienti rispondevano bene, è capitato di comprare un laboratorio che era destinato ad uso macelleria, l'abbiamo ristrutturato e l'abbiamo destinato ad uso cioccolateria. Quindi da lì c'è stata una crescita molto forte, siamo arrivati a portare questi piccoli prodotti artigianali in Toscana, a Roma, in Umbria, sono stato presente anche in Emilia-Romagna per diversi tempi, Germania, Repubblica Ceca abbiamo spedito, abbiamo spedito ultimamente anche in Norvegia. E ovviamente i nostri clienti sono amanti del prodotto di nicchia, amanti del prodotto ricercato, del prodotto che non si trova nella grossa distribuzione del prodotto artigianale, del prodotto fatto a mano perché noi facciamo sia dall'etichetta a mano l'incarto è a mano, addirittura gli espositori che noi diamo Il legno li faccio io nel garage a tempo perso. E per quanto riguarda le: come si dice le? Corsi che facciamo oppure le le dimostrazioni nelle nostre sale sono nate così, avendo visto altri cioccolatieri che le facevano. Io e Stefano, una scusa, le fanno loro perché non lo potevamo fare pure noi? E allora siamo messi lì, abbiamo fatto qualche corso. Abbiamo parlato con qualche cioccolatiere più in gamba di noi, più grande con più esperienza. Ci hanno parlato un po' di cose. Da lì siamo partiti. È sempre una festa, ogni volta che facciamo un evento. L'abbiamo fatto uno adesso. Un paio di mesi fa, quando abbiamo riaperto, un evento di cioccolateria come quello che mi hai assistito tu, e poi abbiamo fatto un evento di semifreddi al cioccolato. E anche lì è stata una, una gran festa, è stata la gente. Poi, comunque, in Italia nel cioccolato deve ancora crescere molto. Eh. Noi in Italia siamo forti con i formaggi, con i vini, gastronomia, con il gelato, con la pasticceria, però il cioccolato. Ancora siamo un pochino indietro, secondo me. E tu pensa che l'ultimo evento che ho fatto, eh, io parlavo del, di questa cosa, e dicevo che in, cioè, che in Italia dobbiamo crescere, che c'è una nazione più forte di noi, al cioccolato, che era uno più forte del mondo, di qua il Belgio. E guarda caso, c'erano due, due turisti belgi lì dentro che erano passati per caso, ma che avevo fatto caso, erano stranieri. Però parlavano un po' di italiano, insomma si sono affermati, hanno fatto tanti complimenti. E poi sono stati contenti perché ho detto che il Belgio non lo batte nessuno. In effetti è vero, secondo me è così.
0: Senti, hai ragione, non lo so perché, però abbiamo questa sensazione che la cioccolata debba venire dal nord. Se io ti proponessi una cioccolata africana o siciliana, probabilmente pure tu avresti dei dubbi, anche se il cacao viene da posti caldi, giusto?
1: Sì, il cacao viene da posti caldi, però no, lo sai, la storia com'è, no? Che, cioè, i, queste, quando tornate giù i conquistatori nel Sud America hanno trovato queste piante. All'inizio, i sudamericani ci facevano una specie di tisana. Dopo non so per quale guarda, come avranno fatto a metà il cioccolato da quella fava di cacao perché è veramente complessa la lavorazione, eppure ci sono riusciti gli europei. In primis, i belgi, gli olandesi, capito? E non so se come, se fosse andata diversamente la storia come sarebbe andata a finire chi l'avrebbe inventato certo non certo i sudamericani che non ce l'hanno mai pensato capito? cioè quando C'è qui da noi già esistevano le pasticcerie eh, in sud america magari ancora c'erano l'archi che facevano
0: sì, sì, e questo è vero, no? l'evoluzione della tecnologia, eccetera, però ci vuole pure l'occhio esterno, mi ha fatto pensare a questa cosa, che a volte per valorizzare qualcosa che ci sta davanti agli occhi tutti i giorni, abbiamo bisogno della spinta esterna, perché uno si abitua, no? Certo. la stessa cosa si può dire di Viterbo no? infatti sono felice di essere tornato dopo 30 anni e rivisto Viterbo attraverso gli occhi di, di mia moglie e di mia figlia e attraverso gli occhi di uno che è stato negli Stati Uniti per 30 anni perché onestamente mi sono rinnamorato o innamorato per la mia volta di tantissimi angoli che non avevo mai notato onestamente eh?
1: certo. sì sì ci credo giù. D-
0: dimmi l'angolo che ti piace di più di Viterbo
1: Beh, guarda, io quando esco e vado a fare una passeggiata a me piace Piazza delle Erme, mi piace il corso, a me piace tutto il centro. Mi piace. mi piace Piazza del Comune, mi piace San Pellegrino. Mi piace andare al Duomo, mettermi a sede magari una mezz'oretta sugli scalini de... del Palazzo Vavale fare due chiacchiere con la compagna. A me questo mi piace, mi piace tanto, a me piace guardare. Io... Poi lo sai che c'è giù. Guarda, una cosa che la mia compagna. Mm. Non aveva mai notato e da quando sta con me, gli ho fatto notare: di guarda, dico, qua tu quando cammini a Biderbo, non devi guardarlo davanti e per terra, tu guarda in alto, gli guarda in alto quante cose belle ci sono. Che quando cammina visto guarda avanti tu... e invece tu guardi in alto: ci sono dei terrazzi, ci sono dei colonnati, ci sono dei palazzi decorati. allora Quando sta con me, perché lei guarda per altri.
0: Guarda, non solo hai ragione, ma Via Viagno, che già, già il nome Viagno è, è una via carica, ci ha nascosto quel sì. palazzo dei Nini, no? in quel, quel graffiato bianco sì. tonaco nero, in tonaco nero, una cosa meravigliosa che io ho scoperto eh. perché qualcuno non di viterbo me l'ha indicato altrimenti non l'avrei notato, perché come dici tu, guarda in avanti, no? cammino, guido,
1: no? No, no, guarda, tu guarda per aria, ma perché d'inverno se tu cammini nel centro storico e guardi in alto, ma che, ma che, ma che soffitti ti vedi dentro le È Vero,
0: verissimo, verissimo.
1: Beh, sono certi soffitti che tu rimani a bocca aperta, decorati, eccoli i cassettoni e decorati pure, cioè è proprio bello, guarda è un'altra vita erbo da scoprire eh. dici bene mi riporti
0: a quello che ti ho detto prima no? che attraverso gli occhi di mia moglie che appunto camminando d'estate con le finestre aperte ogni tanto tirava sull'occhio, guardava il soffitto che tu hai descritto e dice guarda guarda che bello e in effetti ci sono dei posti sì. ad esempio proprio lì a via Cavour a angolo Angolo Vianino vicino al, al palazzo Brugiotti, c'è la scuola sì. americana eh, la SYA. Sì che eh, ci sono andate per qualche motivo, oppure lì ci sono de- delle aree, dei soffitti, ma non sono fantastici e non lo sa nessuno, purtroppo.
1: E eh certo, e eh certo. Ma guarda, eh, ultimamente, no? cioè ultimamente, un anno fa, ci sono stati due amici miei, via i Beneti, qui a Viterbo due amici che ho conosciuto in un meeting di gelateria in Marocco, siamo stati una settimana insieme in Marocco, siamo diventati amici, no? Sì. Allora io sono stato su da loro un paio di volte, loro l'anno scorso, di, verso prima di Pasqua, sono capitati, sono stati qui 3-4 giorni, allora mi è rimasto impresso il fatto che, insomma, una sera stavamo a cena insieme, qui da qualche parte, non ricordo se a casa mia o in un ristorante, e ha, un, un loro amico l'ha chiamato. E si sono messi a chiacchierare nel telefono, allora lui gli diceva, Valerio, questo mio amico, Beneto gli diceva a quest'altro che stava in veneto diceva c'è dice, qui lo sai che c'è Viterbo, è come vive dentro un castello diceva dice qui dove vai questo dice gli faceva così no ha visto quelle pareti che noi compriamo finte di pietra qui ce l'hanno vere, ha capito cioè quando lui è entrato nella sala mia della torre sì. lui diceva ma ste pietre ma sono vere? Io sono un po' stupito, no? Dico, ma ah, vabbè, vale, è messa in che senso? Dice, ma dice, da noi si compra? No, questo è vero, Dico, guarda, questo è un pietre che ha messo Federico Barbarossa mille anni fa, questa è la torre, gli ho spiegato un po' tutto, e poi la l'ho portato in un B&B a uh, Via Cardinale Fontaine, che è uguale a quello, antichissimo. Insomma, gli diceva così, capito, all'amico Su, guarda qui è come vivere dentro un castello.
0: Eh sì, Dice bene Valerio, il tuo amico. Senti, parliamo, parliamo di una cosa un po' strana che dove abbiamo fatto insieme. Hai deliziato, non mi ricordo quante, ma comunque tanti, tanti occhi di bambini e non solo, in un evento che abbiamo organizzato che si chiamava Arte, Cultura e Cioccolato, no? E c'era la tua ah, dimostrazione sì. di, di, di cioccolato al, al Magna Magna ma c'era in contemporanea di fuori un po' di arte un po' di musica e il museo del Duomo che è libero per i vitebesi e purtroppo pure questa è una di quelle cose che nessuno sa quindi abbiamo provato a mettere tutto insieme e devo dire con grossa soddisfazione di tutti, pensa ancora mi chiedono quando rifacciamo
1: eh o appena possibile lo rifaremo, porca miseria quest'anno ci è saltata eh sì, eh sì.
0: Senti, com- come Appena la vedi consiglio. la combine cultura e cioccolato?
1: E come la vedo, la vedo bene, benissimo. La gente è innamorata del cioccolato. La gente quando tu gli parli di cioccolato è, è addrizza le orecchie perché te ho detto perché parecchio è sconosciuto. E io quando io lo vedo anche quando sto lì, quelle rare volte che sto al pubblico, che noi facciamo diversi tipologie di cioccolato. Anche di gelato e parli di cacao e parli di cioccolato, gli spieghi la differenza? Lì tutta la gente smette di fare quello che da te, guarda e ti ascolta eh, profondamente. Perché il cioccolato in Italia è, detto, è ancora una cosa un po' sconosciuta, capito? Sì, sì. Per, noi, per noi, il cioccolato fino a pochi anni fa era la Nutella, era il Bacio Perugina, era il Kinder Bueno, queste, queste cose qua. Quindi, quando parli di cacao, cacao manorigine, gli spieghi per il motivo di ciò. E sono tutti contenti. Quindi ovvio che tu fai un elemento a base di cioccolato, ciabini, qualsiasi cosa. È successo, sicuro. È
0: sicuro, è sicuro. Senti, volevo però riportare su, l'argomento sulla tua umiltà, no? che non ti vedi molto come artista, però qua e là ci hai raccontato, no? non solo che hai dovuto studiare, ti sei dovuto preparare, però poi fai anche la grafica per gli espositori, fai le, le etichette, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sembra che stai facendo il mio caso, la mia posizione la stai rendendo sempre più forte. Mi sembra che sei tu l'incarnazione del Renaissance Man, l'uomo del Rinascimento, che può fare un po' tutto e poi ovviamente si appassiona di una o due cose e quelle diventano pure il lavoro, eccetera. Però in te c'è questo gusto, questa curiosità verso un po' tutto, dico bene?
1: Ma sì, sicuramente, sicuramente come dici tu, sì.
0: Ti ricordi sì. quando abbiamo, abbiamo fatto i Puzzle, no? Che hai venduto, sì. non mi ricordo neanche più in che occasione se era Natale o qualcosa, no?
1: Comunque l'ho finiti. <ride> l'ho venduti adesso tutti in questo mese e mezzo di consegna a domicilio. Dai, l'abbiamo dai. pubblicizzati sui nostri social e li abbiamo finiti tutti. Ce l'avevo ancora una ventina, l'ho dati via tutti, tutti, tutti.
0: Perché, è rimasto uno. perché mettere insieme no, un po' di eh, cultura, di arte, di tradizione con i tuoi prodotti meravigliosi è vincente, non ci sono dubbi. però anche in quell'occasione, se tu ti ricordi, l'hai fatto tu il tuo, la tua scatola personalizzata.
1: Eh sì, è vero, ancora ce l'ho.
0: Molto bella, tra l'altro, sì. secondo me, è pure più bella della nostra,
1: eh, addirittura sì, sì, sì,
0: è più, è più elegante la tua, sono sicuro. Sono
1: sicuro. Ah, vabbè.
0: Senti, parliamo di una tua passione quasi, quasi morbosa, se mi posso permettere, la moto.
1: Guarda, lo sapevo, lo sapevo che dicevi così. <ride> È una passione morbosa, sì, sì morbosa proprio. Tutti i, giorni, tutti i giorni con gli amici, con i gruppi i motociclisti messaggiamo ma quando ce la fanno riprende, ma quando ce la fanno rivigliare.
0: E ci vai pure lontano, eh, per... mi sbaglio, ma hai raccontato che sei arrivato fino in Sicilia, no?
1: Beh, Sicilia, Spagna, sono stato in Francia, abbiamo Trentino, Lago di Garda, Milano, Torino, lì ci giro parecchio.
0: Questo secondo me è uno degli aspetti dell'essere artista, no? questa capacità di appassionarsi anche su una cosa non proprio da cinquantenni, è una cosa da ragazzetto la moto 16 anni, 18 anni però
1: Beh, guarda, artista, guarda no? qui sbagli eh? qui ti sbagli eh? nel senso che se tu eh, vai nei raduni di moto trovi over 40, over 50 over 60 e over 70 pure.
0: Come farete? Guarda io soltanto al pensiero di stare seduto in quella posizione più di 10 minuti mi viene il mal di schiena
1: Guarda, è una community che tu non puoi capire con quant- quanta gente parli o quanta gente conosci. Il motociclista è... è figo. È il motociclista, guarda, non ti posso dire in questi mesi e mezzo, avendo consegnato con la moto, è quello che non mi è successo. Insomma, non te lo dirò in privato.
0: <ride> fantastico, fantastico. <ride> Comunque, sicuramente è un po' morbosetta è eh, questa passione, di la verità.
1: Sì, no, nel caso mio, sì, io poi da quando che mi sono avvicinata alla Ducati, ce l'ho, avuta, ce l'ho avuta già altre due di Ducati. Però questa Ducati, qua mi ha proprio trasmesso l'orgoglio di essere di averci una moto italiana. Sono proprio contento. Guarda, da verci sta Ducati. Eh, ti fa onore
0: anche questo, il fatto che ricalchi il fatto che sei italiana. Senti, cambiamo sì, un'altra no, no, volta il no. discorso. Visto che parliamo di orgoglio e di soddisfazione, dici qual è la ricetta? che ti ha inorgoglito di più che sia gelato che sia semifreddo che sia dolce che sia cioccolato qual è la cosa di cui sei più orgoglioso
1: Beh, sicuramente lo schiaffo del papa eh? sicuramente è quello che mi ha dato più soddisfazione eh, di tutti a livello eh, mediatico economico lo schiaffo del papa ha fatto veramente ci ha avuto tanto successo sia perché il gelato è buonissimo fatto con ingredienti semplici quindi parliamo di nocciole, cioccolato e gelato insomma gelato alla nocciola e poi il nome, la storia legata a questa cosa ultimamente non so se l'hai seguito sono stati anche su Tele Lazio Nord c'è stato un bel l'hai visto per caso? no
0: purtroppo mi è mancato però raccontaci la storia no?
1: Beh, la storia è nata praticamente una quindicina d'anni fa eh, io ero in cerca di, di, cercavo di inventare un prodotto tipico per la città, cercavo di inventare un prodotto tipico per la città, però un prodotto tipico deve avere qualcosa che richiama sia la storia della città sia i prodotti della zona non è che potevamo fare un prodotto tipico per Viterbo e farlo con i datteri quindi noccioli, cioccolato nostro il nome all'inizio gli avevo messo nome Viterbino, ah, poi sì, dico, sì. però così non ero convinto. Poi c'è stata anche la Camera di Commercio che ha lanciato una specie di concorso, una sola, e insomma, alla fine co, tramite Marco Guglielmo, non so se lo conosci, eh, è, è stato il nostro del ospite del
0: qualche tempo fa del podcast, oh. come te.
1: Con Marco Guglielmi abbiamo pensato di inventare questo prodotto. Lo schiaffo del Papa si riferisce a una storia realmente accaduta nel 1357, quando i papi stavano a Viterbo Mi pare 1357, adesso non sì, mi ricordo di sì, sì, sì In
0: quel periodo, sì, sicuramente, sicuramente.
1: Insomma, che il Papa, i, le, le guardie papali facevano cani i cani dell'esercito facevano lavala nelle fontane. Prima le fontane erano erano pubbliche, quindi dagli oggi, dagli domani, i leader si sono cazzati, è successo un putiferio. Da qui il Papa per ripicca eh, ha fatto sbragare tutte le torri a piano scarano, ha fatto impiccare i vari malfattori e ha rasato tutte le mura. Da qui il nome eh, del ciocco- di questo cioccolatino, lo schiaffo del Papa, che ci- questa scatola di cioccolatini è corredata del disegno che ha fatto Marco Guglielmi che raffigura il papa urbano V o urbano IV, adesso mi ricordo che praticamente tiene il leone per la criniera il leone simbolo di serbo che ha il cane dentro la montana e questo sia a livello di cioccolateria sia a livello di gelateria è quello che ci ha dato più soddisfazione sia economiche sia di immagine e comunque l'abbiamo registrato il nome Insomma, veramente una bella soddisfazione sia per il nome sia per il, per il gusto
0: fantastico fantastico un, sì. questo è stata una cosa grossa... mi hai sorpreso un pochettino devo dire sono felicissimo di questa sorpresa senti ehm, in maniera abbastanza simile eh, venendo un po' più alla via degli artisti no? il podcast di cui sei ospite Qual è stata nella tua vita una delle emozioni, no? questa sindrome di stand-up, no? questa cosa che ci fa perdere quasi il controllo degli altri sensi perché siamo di fronte o a un'opera d'arte o a un'immagine, a qualcosa che ci toglie il fiato, no? E qual-, qual è quella che ti è stata più impressa di questo tipo di emozioni?
1: Mamma mia, ce l'ho avuto talmente tante di questo genere. Saranno tutti i corsi, tutti i meeting... Che ti dico? Lo sai, adesso non, non mi viene in mente niente, Giulia.
0: Guarda, lo sai, prima di farti la domanda, ti avrei voluto quasi quasi fare la domanda nella forma di, di corsi, perché da come parli si capisce che qualcuno che ti ha aperto la mente, no? che ti ha fatto pensare in maniera diversa, ti abbia fatto un effetto long lasting, si dice in americano, che dura tanto nel tempo, no? Qualcosa che ti hanno
1: insegnato? Ma guarda, a me, a me, diciamo, chi mi ha aperto la mente... Sicuramente è stato delle persone che ho frequentato per lavoro, persone del nord, che 30 anni fa, eh, tu parlavi con di Milano, noi eravamo veramente Zulu a confronto, io 30 anni fa ho avuto l'occasione, 30 anni, 25, no ma sono 30, tempo passa. Di avevo avuto l'occasione di stare vicino a persone per motivi di lavoro per un periodo abbastanza lungo per collaborare per la creazione non so, di macchine dello yogurt, ho visitato tanti laboratori. Ho visitato e queste persone di Milano mi hanno veramente aperto gli occhi. E ti posso dire una frase che mi è rimasta impressa è stata che ti posso dire guarda, quando tu vai stai vicino a un professionista a un maestro a uno che sa lavorare a uno che ha tanto successo e tu gli stai vicino ma guardi stai zitto ascolti solo è come quando uno un povero va nella mezza dei ricchi cioè magna le briciole comunque si nutre questa frase mi è rimasta sempre impressa e io penso che quest, quest, già queste persone mi hanno veramente aperto gli occhi a quei tempi capito? io credo che sia andata così sì,
0: penso, secondo me c'erano degli occhi che erano quasi già aperti però insomma diciamo che ti hanno dato l'ultima spintarella perché
1: sì, era facile sì, no? sì, perché, nel tuo caso ricadere quando tu nel, nel, negli anni 80 andavi sul nord eh, e, e, ti posso dire vedevi delle cose che qui non esistevano proprio capito? che sono arrivate dopo tanti anni qua ti faccio un esempio, ti posso dire, andavi su al nord eh, quando qui le discoteche erano aperte solo la domenica, pomeriggio lassù le discoteche erano aperte tutte le sere pensa quanto erano avanti vedevi certo. delle gelaterie vedevi dei negozi di gastronomia che qui non esistevano proprio capito? Certo. non esistevano quindi tu andavi lì, se c'hai la mentalità predisposta è eh, bene, poi certo che se sei chiuso dentro può a dove pare, ma però io la mentalità un po' me l'aveva fatta prima, mi pare, un po' mi ha fatto girare, ah mica tanto, eh, perché lui era un po', un po' quel modo, però insomma via, così più o meno è andata.
0: Però se, provavo a dire prima, no? in te ha trovato terreno fertile perché tu avresti facilmente potuto eh, lasciarti andare nelle abitudini no? nel negozio del papà, eccetera. invece tu da subito hai detto no, no, questo non fa per me, io voglio fare qualche altra cosa, no? Quindi c'era del sì, pezzo, sì, a me visto? non mi
1: piaceva, a me non mi piaceva giù io, tant'è vero che a vent'anni facevo anche l'elettricista,
0: dai, non lo sapevo
1: questo, eh sì, ho fatto l'elettricista per, per 4-5 anni, poi ritornando al discorso che ti dicevo prima, che i genitori erano, non so come quelli da adesso, nel senso che mio padre diceva l'elettricista, lo fai quando, all'una quando smetti, e alle 4 quando si riapri, vieni al negozio quanto potevi tenere a sta vita certo certo però mi piaceva fare l'elettricista l'ho studiata e, e guarda c'avevo pure un sacco di lavoro però a un certo punto tutto via lasciato perdere. allora quando ho lasciato verde avevo 24 25 26 anni così ho detto adesso qui si fa come dico io però eh, eh, certo. eh, io a lì dietro il banco ad aspettare che entra il cliente per poter lavorare cioè, io, io, io ho sempre detto il lavoro mio non può dipende da uno che passa davanti al negozio, il lavoro mio deve, devo, devo fare, devo fare, devo stare qui 10 ore. Capito?
0: Ho capito che ti, ti fa onore là, il fatto di non voler attendere, ma di voler fare. No? Dobb- dobbiamo pensarlo in questi termini, secondo me, Dob- dobbiamo produrre, dobbiamo mettere il nostro in qualcosa, non dobbiamo aspettare che venga da fuori, sei d'accordo?
1: Sì, sì, d'accordissimo, che scherzi. È come questa emergenza, noi il 12 di marzo ci hanno fatto chiudere, noi il 13 di marzo abbiamo iniziato a fare consegne a domicilio.
0: Bravi, bravissimi.
1: Neanche pensarci su. Mi
0: mi sembra di di poter dire che c'è stato un altro esempio di rete tra voi, Paolo e non solo, con la consegna a domicilio. E con la volontà di minimizzare anche i i contatti fisici, quindi se ho capito bene, Paolo faceva il giretto, raccoglieva un po' da tutti e poi portava a destinazione. Dico bene,
1: Paolo, il fruttivendolo? Sì, sì, beh, noi no, noi pensavamo per conto nostro. Mm Noi producevamo 3-4 volte a settimana gelato, facciamo vaschette da mezzo chilo, abbattute, congelate. E poi era Stefano che praticamente raccoglieva gli ordini, capito? Ah, e quindi. poi noi tutti i giorni alle due, così due e mezza, iniziavamo a consegnare.
0: Quindi vi siete adattati, avete trovato la maniera di esistere, via?
1: Sì, sì, abbiamo trovato la maniera di, diciamo, di, 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 di campicchiare. Certo, non so i numeri nostri, però perlomeno non siamo stati a casa, cosa che io non ci riesco, certo. e, e poi abbiamo comunque fatto un po' di reddito.
0: Certo, certo. Senti, maestro, stiamo in finale, siamo verso l'ora e ti vorrei fare la domanda che faccio a tutti i miei ospiti come ultima domanda. Tre libri eh, che abbiano influenzato un pochino di più il tuo modo di pensare, vedere, sentire, anche tecnici, eh? va benissimo anche tecnici.
1: Guarda, io, mh, te l'ho detto prima, ho studiato poco. Una cosa, un, un libro solo ho letto e, sì, e non mi ricordo come si chiamava, però era un libro che diceva come far crescere la tua azienda.
0: Ah, lo vedi?
1: Solo quello ho letto e una di quelle cose che mi è rimasto impresso è stata un, capi- un, un paragrafo, un capitolo che parlava. Del fatto che eh, quando tu hai un'attività che sia un bar, che sia una pizzeria, che sia un'officina meccanica e parti e vai bene, vai forte, una cosa, un errore che non si deve fare è adagiarsi. Quando parti, vai forte e corri, devi continuare come se fosse il primo giorno dell'attività, con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia di fare. Questa è una cosa che sicuramente, pure questa, mi ha influenzato molto nella nel mio lavoro
0: sicuramente è una grande lezione che tu hai assorbito e che speriamo sì, di essere tutti,
1: sì, quella è, secondo me è importantissima fanno tanti errori no? tu forse vabbè, manchi tanto tempo da Biderbo, quanta, a Viterbo sai quante attività hanno aperto, sono partiti eh, con la quinta e poi dopo un anno o due uno già se pensa che ormai siamo andati no? è l'errore più grosso che si possa fare e questa è una cosa che mi è rimasta impressa di quel libro
0: Ottimo, i libri comunque, sì, anche se tu ne hai letti pochi, comunque fanno, eh? quando è scritto, scritta manente,
1: sì, sì, questa sì, questa è stata una bella lezione, devo dire, mai, mai mollare, mai, mai Ma pensare, no, che, no. Mai pensare che, che ormai sei tu, ormai sei intoccato. Guai guai, guai guai guai, sempre crescere, sempre, sempre cose nuove.
0: Maestro, da, da questa conversazione ho imparato ancora più cose da te, sia la passione per la moto che per la cioccolata, che per l'imparare nuove sfumature, nuove tecniche, nuove conoscenze. Questo ti fa molto onore, devo dire, perché mai non sei più un ragazzino, no? Nonostante eh, sei giovanotto con la moto, eh, però ormai sei grandicello, no?
1: E eh beh, purtroppo sì.
0: <ride> Ma purtroppo, insomma. Hai fatto talmente tanto che va bene averci qualche anno, eh?
1: eh? beh, sicuro.
0: Senti, è stato un piacere, ti ringrazio per la tua disponibilità, speriamo di poter riavere presto tanta gente con numeretto a Porta della Verità e perché no un'altra, un'altra notte bianca o qualsiasi altra cosa. Grazie di nuovo per la disponibilità e a presto.
1: Grazie a te Giulio, sei sempre figo
0: grazie caro, ciao
1: ciao Giulio, buonasera è il giorno
0: giusto per pulire. non ti distraresti ma senti fa sparirci che cartaccia È felice la la caterinaccia in a scale from one to ten Can't even tell, boy, as yes, I am I don't even know why You make it dirty to the sky Sigarette, poi pacchetti Carta del cappuccino non gita per terra, butta nel cistino Te puli e spazza E pure al ramazza L'amore tu e non voglio ricordar ma io sì ti cerco, ma aiutami a.